0: Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5.15 Hola, ¿cómo están queridos amigos? Gracias por escuchar otro episodio más de este podcast. Eh, estamos de vuelta y pues bueno, no hay, no hay muchas noticias. Bueno, sí, sí, sí hay un par que me gustaría platicarles. Eh, ya estoy a casi nada de retomar el proyecto de Credo Crónicas de un Plantador. Para los que no saben qué es este proyecto, les animo a escuchar el episodio número 42 de este podcast, en el cual les platico más o menos cuál es la idea del proyecto y también cómo pueden sumarse a él. De igual forma, les doy un super resumen, por si no quieren escuchar el episodio completo. <risa> Pero bueno, estoy por plantar una iglesia aquí en la ciudad de Puebla, y como ustedes saben, para esto se requiere de todo el apoyo que ustedes puedan darme. Ya sea desde oración, equipo, consejos, eh, economía. Incluso si hay gente que vive aquí cerca y les gustaría sumarse al equipo de, de plantación. Todo eso es súper mega, hiper bien recibido. Y en este proyecto de Credo Crónicas de un Plantador es un podcast aparte del de Búnker. El cual sale principalmente en Patreon. En Patreon. Pueden buscarme como Rick Santiago. Y allí pueden suscribirse desde un dólar al mes. De forma voluntaria. Como, como una, una forma de apoyar a, a, a este proyecto. También hay otros niveles. En el, en el más sencillo. Solamente es para tener acceso a todo el contenido exclusivo. Y en el nivel más alto. Aparte del contenido exclusivo vas a tener acceso a un grupo eh, de WhatsApp en el cual vamos a reunir todo un equipo de, de plantadores de iglesias con algunas personas que, que van a estar allí dando consejos y entre todos la idea es podernos ir retroalimentando, acompañando, aconsejando, tirando todas las dudas que podamos tener. Así que si tú estás plantando una iglesia, quieres plantar una iglesia o eres parte de un equipo plantador de iglesia, te caería de lujo unirte a este equipo, porque así entre todos podemos ayudarnos para que no atravesemos solos este proceso. Y en el podcast, que, que también va, va voy a estar retomando, la idea es ir narrando toda mi experiencia y todo lo que yo estoy atravesando, todas las inseguridades, las dudas, los problemas, las batallas, incluso también las victorias con respecto al proceso de plantar una iglesia. Soy un plantador novato. Entonces, voy a pasar de todo, pero también estoy aprendiendo muchísimo y todo eso quiero compartírselos, yo espero que a alguien le pueda ser de utilidad y voy a hacer entrevistas, ya de hecho estoy a nada de empezar con las entrevistas, con plantadores de iglesias eh, muy reconocidas, eh, muy expertos o con mucha experiencia para pedirles tips prácticos, consejos y todo lo que quisiéramos saber antes de plantar una iglesia. Entonces, si tú estás interesado en este tipo de contenido, ojalá te animes a visitar mi Patreon y a suscribirte. Y bueno, esa es una noticia. La otra noticia es que mi amigo Leo Lozano acaba de inaugurar dos nuevos podcasts porque... <ríe> Ese hombre está loco, es una máquina, es una bestia de, de creación de contenido. No tengo absolutamente idea de cómo lo hace, pero tiene tres hijos, tiene esposa, es pastor, tiene tres podcasts, aparte siempre está subiendo contenido a, a sus redes sociales. Entonces tienes que seguirlo. Siempre vas a encontrar algo para aprender de él y pues sí, te animo a que, a que lo busques en, en Instagram y luego puedas suscribirte a todos sus podcasts y proyectos. Búscalo como Leo Lozano H O U Y bueno, creo que esas ya son las noticias Ahora sí vamos a meternos ya de lleno a este, a este tema que vengo postergando ya desde, no sé, como un mes más o menos Porque, no sé, tengo tanta información que quisiera compartirles Pero no, no tengo idea de cómo hilarlo, así que mejor me animé a hacerlo de trancazo Esperando que salga bien y que realmente pues pueda transmitir la idea o la esencia de lo, que, de lo que hay en mi corazón y es que con todo esto que, que, que tengo en la cabeza de plantar una iglesia y de todas estas dudas y preguntas la verdad es que he necesitado mucho la voz de Dios y es lo que más he pedido es lo que más he orado y yo creo que yo creo que Dios nos habla de una u otra forma a cada uno quizás como más lo necesitamos pero yo creo que Dios nos habla en mi caso, en muchas de las veces Dios me habla a través de predicaciones, o últimamente me ha estado hablando a través de mi contexto. Y, y es raro porque, porque siempre está ahí. Solamente es como cuestión de, de prestar atención, de, de saber escuchar, y, y darnos cuenta de qué es lo que. de cuál es el tema que está en el aire, de poderlo escuchar, sintonizarnos con él. Y en mi caso todo ha apuntado como hacia la iglesia, como a ese tema tan recurrente de iglesia, ¿por qué iglesia?, ¿por qué institución?, ¿por qué plantar?, ¿por qué necesitamos comunidad?, ¿por qué todas estas preguntas han estado allí y han sido tan repetitivas que, que, que yo lo tomo y yo quiero creer que es Dios dándome dirección, Dios instruyéndome, Dios hablándome con respecto a lo que yo tengo que hacer. Y, y bueno, pues yo quiero platicárselos también. Porque eh, últimamente, como les digo, parte de mi contexto, de, de mis amigos, tanto en amigos en redes sociales, amigos eh, físicos, veo, veo cada vez más grande esa tendencia, eh, seguramente proveniente de la ilustración, del posmodernismo, de, de criticar, de juzgar, de atacar hacia toda institución, que, que existe <risa> y, y, es, y es normal, digo, es parte de nuestra generación, es parte de lo que nos toca vivir y de lo que todos tenemos que enfrentar y de lo que todos vamos a, vamos a hacer, o sea, y, y no es malo, no, no estoy diciendo que criticar las instituciones sean malos, el problema es cuando los llevamos a un extremo blanco y negro y, y a fuerza o es bueno o es malo y casi siempre nos decantamos más hacia lo malo, hacia lo negativo. Criticamos la institución política, criticamos las instituciones educativas, criticamos la institución incluso eh, de la familia, a lo mejor en nuestro contexto, en nuestra cultura, lo que estamos atravesando como sociedad, todo esto del posmodernismo nos está llevando a eso, a, a dudar absolutamente de todas las instituciones, incluso de las más fundamentales, como son la familia. Eh, y es algo, pues, que, que va a estar y que si no sabemos cómo, cómo afrontar, si no sabemos cómo responder, nos va a llevar de calle y nos va, a, pues sí, o sea, no, no nos va a ir muy bien si no estamos preparados para ello. Y obviamente, por esta misma mentalidad y esta misma necesidad de, de dudar y de cuestionar todo lo que tenemos, nos ha llevado a cuestionar la Iglesia nos ha llevado a dudar de la iglesia, y, y esto pues tiene un trasfondo, pues sí, no sé, antropológico o, o histórico, sociológico creo que sería más bien la palabra, porque venimos de generaciones en las que nuestros antepasados dieron por completo su vida a la iglesia, creyeron por completo en las instituciones, creyeron por completo en el gobierno, en la política, y, y se daban, defendían a capa y espada esto. Pero cuando las instituciones nos dieron la espalda, cuando las instituciones no nos proveyeron o no nos dieron lo que habían prometido, entonces empezaron a, a lastimarnos, empezaron a, a abusar incluso de nosotros como personas y eso trajo como consecuencia de la posmodernidad un espíritu como, como de víctima, tener esa sensación o ese sentimiento de, de victimismo, como de, ok, me lastimaron, me defraudó la iglesia, me defraudó la política, me defraudó la, la escuela, me defraudó mi familia, me defraudaron mis papás, me defraudó todo lo que creía, me defraudó. Porque básicamente ese es el, el sentimiento de la posmodernidad, como de alguien despechado. con Cualquier persona con la que platiques va a tener esa cierta tendencia... ...hacia algún tipo de institución... ...como de alguien despechado... ...y es normal... ...les digo, es algo que... ...no sé, o sea, realmente... ...vamos a estar afrontando por un muy buen tiempo... ...al menos durante esta posmodernidad... ...que estamos atravesando... ...y... y bueno, retomando el, el... tema de la iglesia... Eh, ...es inevitable que... ...que cuestionemos a la iglesia... ...es inevitable que dudemos de la iglesia... ...y que estemos despechados... ...que estemos lastimados por la iglesia vemos cada vez más fuerte esas generaciones que se alejan de la iglesia porque ya no creen en ella, porque ya no confían en los pastores, porque ya no confían en los líderes, porque cada vez los líderes se ven más reales, más humanos, más vulnerables, por redes sociales, por todo, porque ahora ya no hay, literal, no hay nada que no salga a la luz tan pronto. Cada vez las cosas salen más rápido a la luz, entonces nuestra generación tiende más a, a decepcionarse y a vivir en una cierta apatía y despecho hacia, hacia, lo, hacia el liderazgo, hacia lo institucional. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? <ríe> y entonces, ¿cuál es el punto o cómo atravesar todo esto? Y me gustaría empezar platicando o dividiendo los dos conceptos de iglesia que yo quiero manejar en este episodio. Por un lado, tenemos la iglesia como cuerpo espiritual de Cristo, que son todas aquellas personas en el mundo que creen, sí, que, que son conscientes de su, de su identidad como hijos de Dios. Todas esas personas que, que se saben hijos de Dios, que se saben amados de Dios, llama a los creyentes para no meternos en otros temas de, de religión y esas cosas... Pero simplemente aquellas personas que, que se saben hijos de Dios, que tienen su conciencia eh, activa hacia Dios, forman parte del cuerpo de Cristo. Y por otro lado tenemos el cuerpo de, de Cristo, o bueno, más bien, por otro lado tenemos la iglesia física o la iglesia establecida, lo que conocemos como estructuras, organizaciones, templos, institución, este no sé, um, congregaciones, todas estas, estas como más cosas palpables, um, edificios y demás. Y edificios... Tanto físicos como también toda la organización dentro del edificio. Entonces, esos son los dos como conceptos de iglesia que quiero que quiero manejar. Y lo más obvio es dudar de la institución, de la iglesia física establecida, estructura, edificio. Pero el, creo que el, el, donde nos metemos más gravemente en problemas es cuando dudamos incluso de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y es que no podemos amar a Jesús y no amar su cuerpo no podemos uh, hacer como hacer de la iglesia o de, o de Jesús como un jinete sin cabeza y amar solamente la cabeza que es, que es Dios y no amar su cuerpo y que el cuerpo ande regado por otra parte, a mí no me importa. Yo lo que amo es la cabeza, Jesús. No podemos amar a, a, al esposo sin amar a la esposa porque somos parte de ella. Y, y me encanta una, una frase de, de San Cipriano que dice la iglesia es santa y divina. Porque fue santificada por su cabeza, que es Cristo. La iglesia no se santifica por sus miembros, sino que es ella la que los santifica. Y creo que ese es como uno de los errores más comunes que tendemos a, a cometer. El decir es que eh, tenemos que ser perfectos para que la iglesia sea buena, tenemos que, tenemos que echarle ganas y ser santos y portarnos bien y, y llenamos de moralismo la iglesia... Pensando que nosotros la vamos a santificar, pero no, la iglesia ya es santa y es divina porque Jesús la hizo de esta forma, porque Jesús la santificó, porque Jesús en la cruz trajo, trajo esta inclusión hacia su cuerpo, hacia la iglesia y él es el que la hace santa, divina y perfecta. No nosotros, nosotros podemos seguir siendo pecadores, pero aún así ser uh, santos por, por Jesús. Y bueno, la cosa está en que la iglesia, como cuerpo espiritual, se necesita el uno del otro, y, y es que con todo esto de la, de la pandemia, con toda esta facilidad de poder congregarnos desde nuestra casa, solos, sin necesidad de, de aguantar al, al de al lado en la silla, o sin necesidad de, de aguantar, no sé, al pastor o a los, a, a los voluntarios y todas estas cosas, dices, no, pues ahora está... Mucho mejor porque me puedo quedar en mi casa, eh, estar escuchando la predicación o el servicio mientras lavo los trastes, mientras voy al baño, mientras me baño, mientras lavo, mientras hago cualquier cosa y nadie me demanda nada. Es súper cómodo y a todos nos gusta, pero ¿realmente esto es, esto es la iglesia? ¿Realmente esto es el cuerpo de Cristo? ¿Esto es lo que realmente Dios esperaría de nosotros? ¿Lo que realmente Jesús esperaría de nosotros es el concepto de, de comunidad o de iglesia o de creyentes que Jesús haría o sea realmente es así aquí voy a meter muy 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 mi punto de vista y quiero aclararlo es mi punto de vista no estoy diciendo que así es así que tú tienes todo el derecho a pensar diferente a mí y yo lo respeto no hay problema pero incluso este episodio yo creo que sí lo voy a llamar así como mi defensa hacia la iglesia <risa> Porque desde mi punto de vista yo creo que, que no. Esto no, esto no es realmente la iglesia, no podemos incluso hacer iglesia de esta forma. Otra frase de San Cipriano de Cartago un, un obispo, un, un pastor de, de la iglesia primitiva, tenía una frase en latín que era Unus christianus nulus christianus, que básicamente lo que quiere dar a entender es cristiano solitario no es cristiano, así de sencillo. Y, y me encanta esto porque si, si realmente entendemos el corazón de Jesús al hacer una comunidad o incluso las epístolas pastorales, y ni siquiera eso, o sea, ni siquiera necesitamos la Biblia para poderlo respaldar, desde el simple hecho de, de darnos cuenta de, de cómo funcionamos como sociedad, cómo funcionamos como humanidad, necesitamos el uno del otro. Si en los trabajos y en los empleos y en las organizaciones y en las empresas necesitas el uno del otro. Necesitas un equipo. ¿Cuánto más no la iglesia? cuanto más no el cuerpo de Cristo? aquella Aquel ejemplo de que, de que somos diferentes órganos. Eh, algunos son mano. Algunos son pies. Algunos son uña. Algunos son dedos. Y todo esto nos da a entender que realmente todos nos necesitamos. De nada me sirve tener una tercera mano si está separada de mi cuerpo. <ríe> Yo sé que eso suena raro como un mutante. Pero imagínate tener una tercera mano y decir, ah, qué genial, tengo tres manos, pero si está por allá aventada, pues no la puedo usar, de nada me sirve, que esté bonita, que esté muy bien cuidada y que esté toda perfecta, pero que esté lejos, si no está ah, conectada a mí, pues de nada me sirve. Y, y creo yo que ese es el problema con, con esta tendencia, con esta gran comodidad que nos ofrece el, el congregarse de forma separada o, o vivir un cristianismo separado, solitario, yo creo que nos, nos, hace, nos hace incluso hasta orgullosos el, el hecho de pensar de yo no necesito de nadie más y claro una cosa es tu relación con Dios que creo 100% que es personal pero otra cosa es la iglesia, otra cosa es el cuerpo de Cristo que como les repito no puedes amar solamente la cabeza sin amar el cuerpo y yo sé que amar el cuerpo de Cristo es difícil, porque hay gente que no, no, no es tan fácil. Habemos, porque pues obviamente yo también no le caigo bien a todos. Yo sé que habemos gente que no, que no somos fáciles. Habemos gente difícil, hay gente que no nos cae bien. Por más que quisiéramos llevarnos bien con todos, no se puede. Y no solo eso, es difícil abrazar o identificarte con el cuerpo de Cristo cuando... ...pues cuando tiene como que tantos matices... ...y tantos sabores... ...y tantas cosas que no nos gustan... ...pero así es el cuerpo... ...hay partes de nuestro cuerpo que a lo mejor no nos gustan mucho... ...pero son necesarias... ...todo es necesario... ...si es parte del cuerpo... ...y me encanta porque la intención de la iglesia... ...o la intención del por qué necesitamos comunidad... ...es porque el mensaje básico de Jesús... ...es establecer el reino de la tierra... ...establecer el reino de los cielos, perdón... ...aquí en la tierra... Y para eso Él decidió usarnos a nosotros. Para eso Él decidió usarte a ti y decidió usarte a mí. Esa oración de Jesús en la cual Él dijo que se los unos a los otros y en esto conocerán que son mis discípulos. Creo que hay una tan fuerte enseñanza en cuanto a invitarnos a ser comunidad en esa, en esa oración de Jesús. Porque no es que sean perfectos, que, que sean santos, que no sé... Que nadie los pueda juzgar, que nadie los pueda criticar, que sean super intelectuales, que tengan una increíble relación solitaria con, con Dios. ¿En eso van a saber que son mis discípulos? No, Jesús dijo que se amen los unos a los otros. Y para amarnos los unos a los otros, necesitamos comunidad, necesitamos relacionarnos con otras personas, necesitamos ayudar a otros, necesitamos dar amor necesitamos ser generosos, necesitamos incluso perdonar, necesitamos abrazar, llorar con el que llora, reír con el que ríe, porque todas esas son manifestaciones del amor. ¿Para qué queremos o los frutos del Espíritu Santo si no tenemos con quién aplicarlos? ¿Para qué queremos ser pacientes si no hay otras personas que reten nuestra paciencia? ¿Para qué queremos tener templanza o para qué queremos tener... Eh, generosidad, bondad y mansedumbre y todas estas cosas si no lo podemos poner en práctica <ríe> si te das cuenta, el amor necesita de otras personas para amar incluso Dios mismo necesitó crear una comunidad de seres humanos para poder mostrar su amor bien Dios podría haber sido perfecto, santo y todo siendo él solo, estando solo pero no, decidió crearte a ti y a mí para poder mostrar su amor. Y si queremos establecer el reino de los cielos. Aquí en la tierra. Necesitamos demostrarles a los demás. Cómo es el amor de Dios. Y el amor se ve manifestado. Al amar a otros. Ese es como. Um, una de mis defensas principales. Hacia hacer comunidad. Hacia el por qué necesitamos reunirnos. Por qué necesitamos hacer iglesia. Porque es que. Necesitas un necesitas aunque te cueste trabajo pero necesitas reunirte un grupo en casa, un grupo de conexión no te estoy pidiendo que vayas a una mega iglesia o que no sé, nada de esto no estoy hablando todavía de estructuras ni instituciones, estoy hablando de comunidad, estoy hablando de de una comunidad que puede ser tu propia familia, que puede ser tu grupo de amigos, un grupo de conexión, pero sí o sí necesitas una comunidad para mostrar el reino de los cielos aquí en la tierra es parte de ser parte del cuerpo de Cristo y esta es la primera parte de mi defensa a la iglesia y ya está Dios con ustedes